0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Mathieu Amalric Bonjour, bonjour oui non pas un, non pas deux, mais trois films, trois films en un, consacrés à John Zorn. Depuis 2010, vous suivez avec votre caméra et vos micros ce saxophoniste, compositeur, ah. new-yorkais, inclassable, iconoclaste, arrangeable, qui fête cette année ah. ses 70 ans. Cette série de trois documentaires en un film est sortie hier en salle. Mais d'abord, hier, il y avait le premier des deux concerts, hommage à Zorn à la Philharmonie de Paris, avec une certaine Barbara Hannigan, la soprano, oh oui. qui est aussi votre compagne, qui chantait votre dieu, John Zorn. Dans la grande salle Pierre Boulet, j'imagine que vous y étiez, que vous étiez aux Anges oh Oui,
0: absolument, j'étais à côté de John et c'était dingue, c'était absolument magnifique. Une pièce qu'ils n'avaient jamais fait aussi, qui était là et comme elle ne peut pas chanter ce soir, elle a chanté le programme qu'elle devait chanter ce soir, Star Catcher. Euh, voilà, non, c'était absolument magnifique. Et...
1: Électrique. Et ce soir, donc, euh, une deuxième soirée consacrée à
0: Zorn dans la finale oui, de Paris.
1: Remontons oui. le temps, comment vous l'avez découvert Comment vous avez été enzorné, comme vous dites
0: euh, Il avait besoin de, de récit en français pour faire une pièce de Sang of Songs, le Cantique des Cantiques, en 2008. Et voilà. Et puis après, il y a une amitié qui est née. Et puis après, une caméra est arrivée deux ans plus tard. Et puis finalement, c'était pas une, une commande. Donc, j'ai continué à filmer. Par amitié. Et c'est John qui a eu l'idée, six ans plus tard, en 2016, de me dire « Et pourquoi il n'y aurait pas un film entre deux sets de musiciens lors de ces marathons musicaux, qui souvent durent deux jours, trois jours ?» Et voilà. Et la première fois, c'était chez Harmonie de Paris, qui a eu un premier film. Ouais. Et on a mis « To be continued <rire> ». Monsieur Malry, pour ceux qui ne connaissent midi, pas
1: sa musique, voilà. je ne sais pas même vos amis, dont vous parlez, quand vous leur parlez de John Zorn, qui n'est pas si populaire que ça, comment on peut définir son art s'il si sentait qu'on puisse le définir
0: oui. oui, surtout que, il cherche à échapper à toute possibilité de définition, ça l'ennuie. Euh, le mouvement, le mouvement, la, la gourmandise, la recherche, la curiosité. L'âme et la précision, je ne sais pas, on pourrait dire plein de choses. Là, une forme de spiritualité euh, euh, qu'on s'invente, que chacun s'invente en soi, oui.
1: Monsieur Modric, on va écouter un petit extrait euh, des Zorn 3, la troisième partie, euh, partie 2018-2022. Ici Barbara Hannigan et le pianiste Là, Barbara Steven Barbara Gosling Hannigan. qui répète une, une pièce qui s'appelle Jouma la Tarette. quelques secondes de ce moment de Zorn 3, troisième partie de votre film Mathieu Amalric qui est sorti hier en salle consacré à ce musicien, compositeur qu'on ne peut pas définir. Euh, donc cette envie de suivre John Zorn uniquement au travail, parce qu'il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de voix off. Comment vous avez imaginé ce dispositif de cinéma, somme toute très simple ben
0: C'est parce que les films, euh, ils étaient montrés devant un public de Zornien. Euh, devant des gens qui en savent dix fois plus que moi, sur John au départ, et, et voilà donc il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit il n'y a pas besoin de quand on est au Japon il ben, n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi les gens ils savent que John il a passé dix ans au Japon ils savent qui est euh, Marc Ribot, euh, Kenny Wolleson euh, Joe Barron euh, et du coup ça donnait une forme libre euh, qui, qui, qui était influencée par la musique elle-même, vous voyez
1: mais en même temps, on peut regarder ce film sans rien connaître de John Zorn et, et tout comprendre.
0: Ah oui, alors c'est ce qui est en train de se passer. C'était ça, le pari des distributeurs. Moi, je n'arrêtais pas de leur dire. Mais non, ces films, ils ont été montrés que lors des concerts de John. Euh, ça ne va pas. Eh ben si, visiblement, son énergie, son en... ça donne envie de... de trouver des trucs en soi, de faire des choses. de Non, non, ça a l'air de passer très très bien même. Oui. Auprès, les gens découvrent.
1: C'est assez rare de suivre quelqu'un comme ça depuis mmh. 13 ans, avec une caméra, sans avoir forcément l'idée d'en faire un, un film qui sort en salle.
0: Oui.
1: Le film, en fait, s'est construit en partie euh, au montage, qui est par moment, d'ailleurs, assez, euh, assez expérimental.
0: Oui, ça s'est construit. C'est John qui, je vous dis, déclenchait le moment. Il disait, et pourquoi pas un film, dans 6 mois, à tel endroit, tel lieu et J'appelais Caroline de Tournay, la monteuse, et on regardait la pêche. Quoi Qu'est-ce que j'avais comme, euh, comme qu'est-ce que j'avais filmé pendant tout ce temps Et à partir de là, une structure se dessinait. Des fois, c'était expérimental. Oui, même, enfin, disons, c'était oui influencé par la musique elle-même, qui pouvait passer d'un genre à un autre. Et des fois, on arrivait à une narration. Comme par exemple, dans le 3, ce qu'on vient d'entendre, là, les notes qu'on vient d'entendre de Barbara, c'est va-t-elle y arriver Quoi Elle est en train de découvrir une partition. Les gens qui ont entendu cette musique, moins Talat hier soir, doivent être surpris d'entendre ça ce matin. Ça, c'est le tout début, c'est les bribes du début,
1: quand elle essaye. Ouais. Vous avez découvert des choses de, de John Zorn que vous ne connaissiez pas en le filmant
0: Tout le temps, tout le temps. C'est surtout ça, avant de faire le deuxième. Parce que le premier, c'était comme un, un bain d'admiration. Mais avec Caroline, on s'est dit, si on a un deuxième, il faut que ce soit différent. Et là, j'ai vraiment étudié et sa musique, et les écrits. C'est pour ça que le deuxième a des, des, des écrits de John sur l'écran. Comme euh, ben pourquoi j'admire, en fait. <rire> voilà. Et c'est là que j'ai découvert des choses. Oui, oui, oui de se poser la question tout simplement de qu'est-ce que c'est qu'un musicien aujourd'hui. Et cette chose, euh, euh, tout a été fait, vous savez, on se dit tout le temps, mais ça ne sert à rien. Euh, et comment cet homme arrive à dépasser cette maladie de la mélancolie, quoi, et d'arriver vers une, une joie, une utopie. Euh, voilà, c'est des textes merveilleux. To be
1: continued À suivre Ça continue
0: ah bah, Je filmais hier. <rire> à la Philharmonie, Pas pendant le concert, bien sûr. Euh, même si je n'ai pas pu résister à filmer le moment des applaudissements. Tout le monde était debout. C'était fou, quoi. Non, c'est le, le moment du travail dans l'après-midi. Surtout que Starcatcher... Euh, pardon, il y avait une pièce euh, en latin euh, qu'ils ont créée hier soir. Ils l'ont répété que dans l'après-midi c'est magique, quoi. Voilà. Et j'y retourne, à tout à l'heure. Mais...
1: Ouais. <rire> John Zorn, en trois parties. C'est en salle depuis hier, c'est ce soir aussi. Merci beaucoup, Mathieu Manric, d'avoir oh, été avec nous ce matin. Merci. Deuxième concert à la Philharmonie, dans la grande salle Pierre Boulez, avec plusieurs groupes. Et voici, notamment, John Zorn, qui, qui sera là, avec son Numa Sada Quartet, extrait de son dernier album.
0: Euh...
1: À quelques mesures de, du dernier album de John Zorn avec son Noum Asada Quartet. Ça s'appelle Archaf, album sorti cette année et donc concert ce soir à la Philharmonie de Paris France Musique, 7h44.